0: ESC-Update täglich. Direkt aus Turin. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Mit Farbe, Herzlich willkommen zur Ausgabe von ESC-Update täglich am 14. Mai, dem Tag des Finales des Eurovision Song Contest. Hallo Marcel.
1: Hallo Thomas. Es ist der Tag, den ihr euch selbstverständlich schon vor sieben, acht Monaten dick und fett im Kalender eingestrichen habt. Er ist da.
0: Wir haben alles um diesen Tag herum geplant und heute kommt die vorletzte Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Morgen werden wir wissen, wer gewonnen hat. Was haben wir heute vor? Wir reden natürlich über das große Finale. Dazu wandern wir auch in die Online-Villa. Da machen wir unsere Rubrik, die wir hier bei jedem Showtag machen. Dienstag und Donnerstag hieß es, wer fliegt raus, heute heißt es, wer gewinnt. Wir schauen noch einmal auf die Ukraine, gehen mit Malik Backstage und haben noch einen kleinen musikalischen Leckerbissen am Ende für euch. Aber Marcel, lasst uns vorne anfangen. Die Proben. Sind noch nicht ganz durch, aber es gab zwei Proben für das große Finale heute und du warst bei einer Probe persönlich dabei.
1: Genau, ich durfte gestern Mittag in die Halle, so 13 Uhr rum, begann die erste Durchlaufprobe. Da haben also alle mal ihren Auftritt gezeigt, auch in richtig Klamotte und so, also das sah dann auch ganz schick aus. Und da sind so ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall reden können. Punkt eins und ich finde, das ist ein Skandal. Lieber Thomas, das ist skandal. Ich bin
0: gespannt. The,
1: the Rasmus, ich mag The Rasmus ja sehr, ich mag auch Jezebel, höre ich gerne, aber Thomas, du erinnerst dich vielleicht daran, im Halbfinale, Startplatz 1, da gibt es den einen Moment im Refrain, ich glaube im letzten Refrain oder so, wo der Sänger, der Lauri, nicht Jezebel singt, sondern die ganze Halle singt Jezebel. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich daran, ja. das kommt vom Band. Nein. Und das hat mich doch ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
0: Und oh, Die arbeiten ja also, mit allen Tricks. Ja. Die arbeiten
1: mit allen, aber das ist ja offenbar jetzt erlaubt, dank der EBU, aber das dachte ich echt, da war ich ein bisschen, das war ich schade. Ja. Vielleicht ist das auch nur so, vielleicht ist das auch nur die Playback-Version für die Proben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das was anderes ist, als das, was dann am Ende in der Show läuft. Also da ist es mitnichten so, dass die ganze Halle, vielleicht hat sie geschrien, aber auch wenn nicht, man hätte Jezebel gehört. Anders als bei Estin, bei der im Halbfinale wirklich alle mitgesungen haben und was sie auch zu Tränen gerührt hat.
0: Deutschland, Startnummer 13, Glücksnummer, Pechnummer, was können wir über die Startnummer sagen, Klammer auf, ein Startplatz hinter der Ukraine, Klammer zu,
1: ja, ganz genau. Deswegen, also Startplatz 13 ist eigentlich, würde ich sagen, nicht gut und nicht schlecht, aber man hat eben die Ukraine vor sich. Nun könnte man meinen, da wird die Aufmerksamkeit so darauf sein, dass man danach noch drei Minuten drüber labert, wie war der Auftritt der Ukraine und dann äh, total mal League vergisst. Aber falsch, denn die deutsche Delegation hat sich, ich glaube, man weiß gar nicht, wie clever man war, aber die deutsche Delegation hat sich einen Bühnenaufbau ausgedacht, der so lange dauert dass man, glaube ich, sowohl vor als auch nach Malik mit Moderation die Zeit strecken muss. Das heißt, es ist nicht so, dass Ukraine, Deutschland, Litauen, dass es einfach so ineinander übergeht, sondern man wird da wirklich
0: eine Pause haben, höchstwahrscheinlich. Da macht man die reduzierteste Performance von allen und braucht am längsten, um diese Reduktion herzustellen, ja. Ja, also Sam Ryder braucht auch lange, das ist überhaupt, die brauchen viel
1: lange. Es gibt viele Acts, die nicht in den 40 Sekunden aufgebaut sind. Das hat auch irgendwie den ESD so ein bisschen für mich entzaubert. Für mich war das immer so die Glückskugel und nach 40 Sekunden steht da das neue Set, völlig egal, was man aufbaut. Aber bei den Italienern, die nehmen sich halt offenbar die Zeit so lange, wie es dauert. Dann stellen wir nochmal Mika hin, der noch zum fünften Mal die App erklärt. Meine Güte, warum denn nicht?
0: Und was du auch nochmal erzählen kannst, ist, du hast jetzt ja als einer der wenigen Maliks Auftritt drei Minuten lang am Stück, gesehen, was macht das für einen Eindruck auf dich?
1: In der Halle sah es tatsächlich sehr gut aus. Ich habe mich jetzt mit der am Schirm noch nicht so wirklich beschäftigt, weil ich auch das Gefühl habe, dass das immer noch nicht so wirklich das finale, die finale Version war, auch was man so in den Proben gesehen hat. Da wurde immer noch so ein bisschen gestraubt und da wurde immer noch so ein bisschen was verändert. Und aktuell hat man tatsächlich heute eine Version gesehen, wo, glaube ich, deutlich, deutlich mehr Licht drin war, vor allem auch am Ende. Und das Licht kam wirklich gut. Das war wunderschön. Ich habe Malik tatsächlich über einen Großteil des Auftritts nicht gesehen im Publikum, weil so viel Licht war und so viel Bühnennebel und tatsächlich auch das Ganze, was man da aufgebaut hat, das verschwindet dann auch teilweise im Nebel, aber es klang gut und der Rap-Part von Malik, ich habe das in den Songsticks ja schon mal gesagt und es ist nach wie vor so, dass ich da durchaus ein bisschen Gänsehaut kriege, wenn ich, wenn ich mich auf den Song einlasse. Also in der Halle sah das wirklich schön aus
0: in den Wetten und Prognosen steht er nicht so gut, aber wir haben ja die letzten Wochen und Tage gar nicht so viel über die Wetten geredet, aber dir liegt was am Herzen. Wir berichten heute ja auch noch mal extra über den Beitrag der Ukraine. Und am Ende ist es ja wirklich so, die Ukraine liegt in den Wetten ja weit vorn. Und oft ist es ja so tatsächlich, dass der Eck gewinnt, der am meisten auch Promotion vorher bekommt. Findest du das gerecht?
1: Ach, es ist, es ist wirklich schwierig. Ich muss schon sagen, das, was die Ukraine natürlich bekommt, natürlich ist das unfair. Wenn man jetzt nur auf den ESC gucken. Mm. nichts anderes ist das natürlich unfair, dass ein Land so viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als alle anderen. Natürlich macht das auch Sinn. Aber es ist ja jedes Jahr so, dass der ESC ein Thema hat, der irgendwie journalistisch daran getragen wird. Mal ist es die Performance von Madonna, mal ist es irgendwie äh, ein ESC unter Corona-Bedingungen, dann ist es ein ESC in Israel. Geht das sicherheitstechnisch überhaupt? Und dieses Jahr ist es ein ESC in Zeiten eines Krieges und das ist dann natürlich das, was Journalisten wissen wollen. Das ist natürlich das auch, was äh, unser toller Kollege Daniel Kähler für seinen BME äh, zusammengeschrieben hat, den wir gleich auch noch hören. Das ist natürlich das, was Journalisten wissen wollen. Aber es ist natürlich so, auch wir haben ja äh, Kalusch auf dem Botschaftsempfang gehabt, auf dem deutschen Botschaftsempfang. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch was hören. Da gibt es auf jeden Fall auch mehrere Videos, die ihr euch angucken könnt bei Eurovision.de oder in der Mediathek, aber von allen anderen Künstlern gibt es die eben nicht. Also natürlich ist es schon irgendwie, irgendwie ist für mich da ein Geschmäckchen natürlich dabei, wenn ein Act so viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als alle anderen. Irving Wolter vertritt eine andere Sicht. Die hat er auch auf eurovision.de geschrieben. Könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen. Ob das unfair sei, der Umgang mit der Ukraine beim ESC, wer weiß das schon. Am Ende gewinnt hoffentlich ein guter Song ich finde auch, dass Stefanie ein guter Song ist, aber für mich, das muss ich halt auch mal sagen, ist es kein Siegerbeitrag.
0: Mhm. Eine Erklärung noch für deine Bezeichnung BME. Das ist eine Radioabkürzung für Bericht mit Einblendung, also eine Reportage. Das habe du mal, wie tief ich schon drin bin hier <lacht> in
1: dem <Tag. lacht>
0: Und ich habe so eine private Fokusgruppe. Das sind immer meine beiden Schwestern. Also ich mache ganz viel des Programms immer für meine Schwestern und stelle mir vor, würde die das interessieren oder was denkt die? Und meine Schwester hat bei NR2, glaube ich, gehört, genau das, dass die wahrscheinlich dass die Ukraine gewinnt, sehr groß ist. Und sie schrieb mir ganz empört ein SMS und sagte, dass sie es nicht gerecht findet, dass doch der beste Song gewinnen sollte und dass es auch ungerecht den anderen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber ist. Wer weiß, vielleicht denken das auch viele, auch gerade Juroren und stellen dann doch ein gewisses Gleichgewicht her. Okay, dann lass uns mal loslegen mit den anderen Programmpunkten. Wir schalten jetzt direkt in die Online-Villa, wo du natürlich auch wohnst und stellen nee. uns die Frage... ESC-Update täglich. Wer gewinnt? Es ist Finaltag. Frühstück in der Online-Villa und der Chef am Ganzen, Jürgen, gibt als erstes eine Prognose ab. Wer gewinnt? Nicht, wer rausfliegt wie in den Tagen davor, sondern wer gewinnt den Eurovision Song Contest heute? Die Ukraine wird gewinnen. Ähm Das folkloristische Element um Muttersprache gut beim ESD funktionieren ist eine Binse. Auch das Flöten amazing sind. <lacht> Stefania ist ein super ESC-Song mit einer tollen Bühnenperformance, bei der die ukrainischen Farben im Vordergrund stehen. Europa wünscht der Ukraine in diesen Zeiten das Beste. Daher werden auch viele aus Solidarität für das Kalisch Orchester anrufen. Und ich gönne ihnen den Sieg von Herzen. Ja, keine, kein großer Widerspruch. Dann dann gehen wir mal zu Alina. Alina, deine Prognose, wer gewinnt den Eurovision-Song Contest? Natürlich wird
1: Italien gewinnen, ohne es zu wollen. Sie schicken ganz beiläufig die gefühlvollste und schönste Ballade in diesem Jahr zum ESC. Und das Besondere daran ist, es ist ein Song, der nur live seine Magie entfalten kann. Denn Brividi lebt von der Chemie zwischen Mammut und Blanco. Und die ist in diesem Jahr wirklich einzigartig auf der ESC-Bühne. Das Pala Alpitour,
2: die Halle in Turin, kann also gleich fürs nächste Jahr wieder gebucht werden. Forza Italia.
0: Also in den Proben Italien. hat die Magie nicht funktioniert. Hust, 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 hust. So, heute Finale. Stefan, wer gewinnt den Eurovision Song Contest? U.K. gewinnt den Eurovision Song Contest, denn der Song ist großartig, die Stimme ist großartig, die Performance ist großartig und die Botschaft treibt mir jetzt schon entsprechend Tränen in die Augen. Flieg zu den Sternen, damit du weißt, wie großartig zu Hause ist. Das ist einfach ehrlich, emotional und cheesy und damn. Wir wollen doch einfach einen ESC in London, oder? Das wäre nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen teuer, aber <lacht> bestimmt schön. So, als nächstes Bruder dran. Wer gewinnt? Äh, auf jeden Fall Litauen. <lacht>
2: Also da gibt es doch gar keine andere Frage. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es ist entschieden. Aber mal ganz im Ernst, der Song ist catchy. Monika hat eine extrem krasse
0: Ausstrahlung und live singen kann sie auch noch. Was will man eigentlich mehr? Auch das Problem mit dem schwarzen Loch auf der Bühne hat sie sehr gut gelöst. Wer von Team Eurovision mag? Monika Liu? Ich. E e ich mag Bruder. Ich mag Bruder, sagt Marina. Und Marina? Wer ist dein Favorit? Niederlande. Uh.
2: Denn ich liebe alles andere, Es ist Tennis die coolste im Jahrgang. Sie singt auf Niederländisch und wie schön klingt das bitte. Und ja, ich glaube, mit Bescheidenheit wird sie das Ding mit nach Hause nehmen.
0: <lacht> ja, ja, okay. Balladen können, sie. Ja, ne? Balladen können die da. Konzi, was sagst du, wer gewinnt den Eurovision Song Contest?
2: Ich würde mich freuen, wenn Norwegen gewinnt, die subwolfer denn ich kann mir gut vorstellen, was ein Voting-Gedanke sein könnte in diesem Jahr. Fuck it, ich wähle einfach die Wölfe. Miesere Zeiten haben wir in Europa alle bisher nicht erlebt. Da kommt die
0: wölfische Weltflucht wie gerufen. Nee. Nee. Marcel, was glaubst du?
1: Dieses Jahr hat nur eine Siegerin verdient die kommt aus Serbien. Denn Serbien liefert einfach alles, was eine gute ESC-Performance braucht. Einen totalen Ohrwurm, Bitistrava, Strava, eine eingängige, einfache, gesprächswertige Choreo und dann noch ein Song mit gleich mehreren Bedeutungsebenen. Ich sag dir, Europa wäscht sich die Hände vor Begeisterung.
0: <lacht> okay, da kann ich mich jetzt so sprachlich nicht mithalten. Mein Sieger ist Schweden. Cornelia braucht sich nicht, um eine kaputte Bühne zu scheren. Sie hat klugerweise ihren eigenen Reflektor dabei. Unabhängig davon, ihr gehört die Bühne sowieso. Toller Song, Wahnsinnsperformance, eine verdiente Siegerin. Und wer der Sieger oder die Siegerin von Irving Wolter ist, hören wir jetzt. <Musik>
1: Ich als Altfranzose drücke natürlich ganz fest meine Grande Nation die Daumen, weil Alvan, EAS sind einfach großartig, wunderbarer Song, bretonisch klingt geil. Frankreich vor und ich will nächstes Jahr in Paris in einem Straßencafé sitzen und wunderbare Croissants essen.
0: ESC Update. Täglich das Thema. Ganz Europa schaut in diesem Jahr auf den Eurovision Song Contest. Eben im Eingangsgespräch haben Marcel und ich schon diskutiert, ob es gut ist, dass wir alle so viel über die Ukraine reden. Relevant ist es auf jeden Fall. Und aus unserem ARD-Radiopool hat Daniel Kehler einen sehr guten Beitrag gemacht, eine sehr gute Reportage, der die ganze Geschichte rund ums Kalusch Orchestra noch einmal zusammenfasst.
3: Als Kalush Orchestra im Februar zum ersten Mal ihren Song für den ESC im ukrainischen Fernsehen präsentieren, da haben die Angriffe Russlands auf das ganze Land noch nicht begonnen. Erst einige Tage später bekommt der Song Stefania eine neue Bedeutung, sagt Kalush Orchestra Sänger Oleksiyuk. Wir wollen die bestmögliche Performance dieses Songs liefern. Wir haben ihn vor Kriegsbeginn geschrieben, er ist den Müttern gewidmet. Dann hat sich die Bedeutung des Songs erweitert, denn viele Leute vermissen ihre Mütter oder sehen die Ukraine als Mutter. In der Stadt Kalusch in der Westukraine gründet sich die Band 2019, mischt in ihren Songs Hip-Hop und Pop mit Elementen traditioneller ukrainischer Musik. Bei den internationalen Wettbüros und in den sozialen Medien gelten sie als größte Favoriten auf den Sieg. Und auch Fans und Journalisten vor Ort, zum Beispiel aus Israel und Österreich, sehen die Band weit vorne. Ich bin davon überzeugt, die Ukraine wird gewinnen dieses Jahr und ich finde das auch gut so. Und dieses Jahr ist ein Ausnahmejahr und so soll es sein. Die Ukraine wird das Publikumsvoting gewinnen. Nicht nur wegen der aktuellen Lage, sondern weil der Song wirklich stark ist. Auch der deutsche Teilnehmer Malik Harris freut sich auf den Auftritt der Band aus der Ukraine.
2: Ich finde das schön. Ich liebe diesen Song tatsächlich auch. Ich feiere den extrem. Und ihre Perform und wie sie ja so kulturelle Sachen damit eingliedern in ihre Musik, finde ich saugeil. Ich finde die Typen cool. Und natürlich auch mit der aktuellen Situation, aber die ist bei mir tatsächlich in dem Fall auch zweitrangig, sondern auch diesen Song und diese Künstler und diese Kunst, die da drin steckt, finde ich großartig. Und ich freue mich schon mega drauf, das live zu sehen. Also Ukraine würde ich es gerne.
3: Ein Land im Kriegszustand beim eigentlich so bunten und fröhlichen ESC, das kann in diesem Jahr eine große symbolische Bedeutung haben, glaubt die Medienwissenschaftlerin Aida Heuer. Ich glaube, da die komplette Welt oder auf jeden Fall weil das komplette Europa so in diesem Konflikt ja mit involviert ist und Solidarität zeigt, ist es schon wichtig, sich tatsächlich in diesem Rahmen zu zeigen. Und Das ist ja, wie auch die Künstler selbst sagen in diversen Interviews, die sehen das als ihre Verantwortung, dieses Land in diesen schweren Zeiten auch kulturell zu vertreten. Es hat auch schon eine symbolische Kraft, bei diesem Wettbewerb dabei zu sein, zumal ja auch Russland aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Sollte die Ukraine tatsächlich gewinnen, stehen die Organisatoren des ESC vor der Frage, wo die größte Musikshow der Welt im nächsten Jahr stattfinden soll. kalush orchestra Oleg Psyuk hatte einen ganz klaren Wunsch. Falls wir gewinnen, dann wird der Song Contest in der Ukraine stattfinden. Es wird eine neue Ukraine sein, ein einiges gut entwickeltes und blühendes Land.
0: ESC Update täglich Malik heute. In dieser Rubrik spreche ich normalerweise mit meinem Kollegen André Schünke, aber der hat heute frei, denn ich möchte da die Schatzkiste von eurovision.de öffnen. Denn Marcel, ihr habt da ein Video gedreht mit Malik backstage beim Eurovision Song Contest. Das ist jetzt nicht ähm, heute entstanden oder gestern, sondern einige Tage vorher. Aber es gibt doch einen ganz interessanten Einblick.
1: Ja, das ist Mittwoch oder Donnerstag entstanden. Es verschwimmt ja hier alles die Tage, so genau weiß mm. ich das gar nicht. Bei irgendeiner Durchlaufprobe fürs zweite Semi, da ist Malik Harris ja auch aufgetreten äh, und wurde ja auch interviewt in der Fernsehshow. Und das ist ein so exklusiver Bereich in der Arena, dass auch ich da nicht hinkomme mit meiner Presseakkreditierung, sondern da sind nur Delegierte. Und dazu zählt bei uns zum Beispiel Stefan Spiegel und auch einer unserer Mediengestalter, der gute Merlin. Und die waren da und die haben sich von Malik mal ein bisschen rumführen lassen. Und er stellt sowohl mal die deutsche Delegation vor, denn, das wissen ja auch viele nicht, die deutsche Delegation und wir von Eurovision.de, das sind eigentlich zwei verschiedene Bereiche. Wir arbeiten gut miteinander zusammen, aber eigentlich haben wir zwei verschiedene Aufgabenfelder und wohnen ja auch an zwei verschiedenen Orten in Turin. Er stellt, also Malik stellt mal die Delegation vor und was natürlich noch, wahrscheinlich noch viel interessanter ist, er zeigt uns wirklich mal die Wege. Was sieht man denn so als Künstler, wenn man von seiner Garderobe durch den Delegationsbereich hinein in diesen Tunnel Richtung, Richtung Bühne geht? Und das sind echt ein paar exklusive Einblicke.
2: Ähm, so, hallo, äh, hier ist Malik ähm, aus dem Backstage-Raum für den diesjährigen ESC, das ist unserer heute. Ähm, der switcht jeden Tag, aber die sehen eigentlich alle so ziemlich gleich aus. Draußen sind über 30 Grad, aber wir haben hier irgendwie so ein Gebläse, ich weiß gar nicht genau, was das ist und ob das Absicht ist, aber es sorgt für ein bisschen Frische, das ist sehr wichtig. Wir fangen jetzt mit Nina an. So, das ist die liebe Nina. Hallo. Die schminkt mich immer hier am Schminktisch und ist dementsprechend auch die wichtigste Person für mich hier. Ja, Muss ich auch mal ganz klar so sagen. Ohne dich würde ich mich nämlich tatsächlich nicht trauen, auf diese Bühne zu gehen. Und äh, ja, das ist tatsächlich ein super, super wichtiger Job, ähm, den sie macht, weil sie mich halt quasi komplett herrichtet. Und jedes Mal, wenn sie fertig ist, schaue ich in den Spiegel und denke mir, nice, <lacht> jetzt kann es losgehen. Ähm, dann geht es weiter, Nando hier, natürlich äh, ordentlich fleißig am Arbeiten. Nando, hast du was zu sagen an die, an die Millionen Menschen da draußen? Eine Botschaft. Alles klar, ja. so viel zu machen. <lacht> Nando ist äh, super wichtig, weil er auch jeden Tag immer die... Ähm, die Dispos schickt was super wichtig ist, weil ich sonst vollkommen keine Ahnung hatte, was überhaupt abgeht und gestern dann noch Pizza bestellt, was auch extrem wichtig war. So, wir machen weiter mit Melle. Ähm, natürlich auch fleißig am Arbeiten. YouTube-Videos schauen. Ja, ja, Klassiker. Ähm, nein, das ist Melanie. Melanie, was ist dein Auftrag? In äh, zwei Sätzen.
3: Assistant Head of Delegation von Frau Wolfslast.
2: Das war nur ein Satz. Noch ein zweiter?
3: Äh, ich freue mich sehr, mit dir hier zu sein.
2: Alles klar, das sollte ich hören. Sehr gut. Zehn Punkte. <lacht> Alex Beförderung. So, ähm, weiter geht's hier mit Robin. Robin, sag mal hallo, komm. Hallo, hallo, hallo. Das ist Robin, das ist mein äh, Manager. Er ist eigentlich, also streng genommen ist mein Manager, aber es ist vielmehr mein Kumpel und hat auch mit äh, Rockstars geschrieben, dementsprechend macht er, und die Videos macht er auch, also macht er eigentlich alles. Er ist eigentlich mehr Malik Harris als ich. Weiter geht's. Das ist Urs, das ist Iris. Ähm <lacht> so, Urs, mal kurz beschreiben, was ist dein Job? Ich bin der Produktionsleiter und sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen, dass alles so klappt, wie wir es geplant haben. Ja, schau, der ist für die gute Laune hier, das finde ich geil, dass sich alle wohlfühlen, mag ich. Und Iris, du bist Head of Press, erklär mal den äh, Zuschauern da draußen, was das bedeutet.
3: Ja, ich sorge auch dafür, dass sich alle wohlfühlen, vor allem Malik mit der Presse und die Presse sich mit Malik.
2: Das klingt doch nach einem runden Ding, oder? So, zu guter Letzt, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Miss Alexandra Wolf's Last, äh, Head of Delegation und somit, ähm, dankeschön, und somit, ja, die, die Mutti, würde ich mal sagen. Die Mutti von allen, die sich hier kümmert, dass das alles auch funktioniert. Äh, Alex, ein paar, ein paar nette Worte zu dir? Zu mir? Ja, oder zu irgendwas, ich weiß nicht, ich, kann, ich bin kein Moderator, ich sag einfach irgendwas.
3: Ich finde, du machst das super. Ich glaube, wir kaufen dich ein.
2: Geil, alles klar. Wenn das äh, mit dem ESC nichts wird, dann bin ich es Moderator. Es wird was
3: mit dem ESC und äh, wir sind so froh, dich zu haben.
2: So, das ist äh, die Runde. Jetzt seht ihr, wie es zum Au äh, äh, Auftritt kommt. So, Das ist hier die ähm, ESC-Bubble. Das ist quasi da, wo es passiert. Ne? Hier ist voll alles nur coole Leute. Hier ist einfach die Stimmung am Toben. Alex, bist ja. du sicher? Okay, nee, gut. Schauen wir einfach mal, wo wir landen. Wie ihr seht, hier sind äh, all die anderen äh, Delegationen. Hier ist Malta, eben Rumänien. Ähm, das sieht mir nach Georgien aus. Also hier sind quasi immer die einzelnen Umkleidekabinen. Jetzt sind wir, glaube ich, äh, hallo, äh, fast beim äh, bei der Büh da, wo es zur Bühne geht. Jetzt äh, erkenne ich nämlich wieder langsam alles. Es kommt gerade wieder. So, hier seht ihr gerade... Achso, das darfst du gar nicht filmen, ne? <lacht> so. Jetzt noch mal kurz. Oh, es ist heiß. Ich werde gleich wirklich abgeholt. Dann dürfen wir nicht zu weit gehen, Freunde. Der Weg, den alle Künstlerinnen und Künstler gehen, bevor es auf die große Bühne geht. Jetzt geht es in den düsteren Keller. Hier gibt es auch, wie ihr seht, Vocal Coaching, Physiotherapie und Osteopathie. Physiotherapie müsste ich mal machen. So Massage, oder? Ah, ja, genau. So. Und das, genau, ab hier ist Schluss, für ne? Denn ab da ist nur noch exclusive. Das heißt, hier wartet man dann. Dann geht es erstmal darüber. Da gibt's dann einen in check und einen Sound-Check, dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl bekommt für den Vibe. Und dann geht's da lang. Ne? Genau. genau. Das ist die Tür, ne? Ja, genau. Das ist die Tür. Wenn die aufgeht, geht es eine kleine Treppe hoch und man steht mehr oder weniger auf der Bühne im Backstage. Dementsprechend sehr, sehr spannend hier. Man kann die, man kann die Energie förmlich schmecken. So, Freunde, das war's von mir. Ich
0: sage ciao. ESC-Update täglich. Das Highlight von morgen. Was für eine dumme Überschrift. Natürlich <lacht> sprechen wir morgen über Sieger und Verlierer des Eurovision Croissant Contest 2022. Ich kann
1: jetzt schon mal ankündigen, ich werde nur über den Intervall-Act sprechen, denn den durfte ich ja auch in der Durchlaufprobe sehen und ich habe es schon mal angewöhnt, ich bin ein riesen Mika-Fan und Mika macht so einen bombastischen Intervall-Act. Also für jemanden wie mich, der das seit 10, 13 Jahren echt gerne hört, seine Musik, war das fantastisch. Aber ja, die Acts sind auch ganz nett.
0: Okay, aber wir sind nicht das Wichtigste, denn heute Abend um 21 Uhr geht's los. Schaltet ein im Ersten und auf One oder auf eurovision.de. Da läuft der Eurovision Song Contest. Wir gucken auch mit und morgen sprechen wir alle darüber, was dabei rausgekommen ist.
1: Das wird ganz fantastisch. 19 Uhr das Warm-Up mit Alina, Stefan, Konzi und wer sonst noch so dabei ist auf eurovision.de. 19.45 dann nochmal die Doku Malik Harris im ESC-Fieber. Die gibt's auch in der Mediathek ab 20.15 Uhr. Der Spaß mit Barbara Schöneberger. Und dann geht der Vorhang auf.
0: Sehr gut. Und hier als kleines Bobon aus der Eurovision.de Schatzkiste eine Aufnahme vom Botschaftsempfang am diesem Donnerstag. Dort sind das Kalusch-Orchester aufgetreten, zusammen mit Malik und die haben gesungen Stefania.
2: Macht's gut, happy ESC.
0: Und viel Spaß heute Abend.
3: LOLE
0: It's been a very, 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 very,